0: Po co wymyślili w ogóle coś takiego? Zapytał Jim. Przecież teraz i tak nikt tego nie ogląda. Siedzimy tu nie wiadomo po co i czekamy do ostatniego dnia. Po jaką cholerę? To telewizja stary. Nie da się tego zrozumieć. Zrobią wszystko, aby przyciągnąć widza i zarobić kupę kasy. Cały czas szukają czegoś nowego. Były programy, gdzie zamykali ludzi w domu. Programy, gdzie wysyłali uczestników na koniec świata. Kazali im jeść gówna, jądra bizonów. No to teraz postanowili wsadzić ludzi do nawiedzonego domu. Tego jeszcze nie było, więc Gawieć może chcieć to oglądać. Odpowiedział mu Alan. No, pomysł sam w sobie jest ciekawy. Nie było jeszcze takiego reality show. Zauważyła Sara. No, co racja, to racja. Taka formuła jest na pewno lepsza niż Big Brother. Wtrącił Pol. A jak jeszcze produkcja uruchomi zaraz jakieś dźwięki z taśmy, zawodzenie duchów albo wyświetlane jakimiś projektorami zjawy, to dopiero będzie ubaw. <śmiech> a może w tym tkwi cały sekret? Może czeka nas tu mnóstwo pułapek? Mogę się założyć, że gdzieś tutaj poupychali jakieś głośniki, których my nie widzimy, a przez które zaraz zaczną puszczać przeróżne dźwięki. Wiecie, żeby nas przestraszyć. Płacz! Wycie, zawodzenie, szmery, stukanie, pukanie, cokolwiek. No tylko czemu do tej pory jeszcze nic takiego się nie wydarzyło? No odpowiedź jest bardzo prosta. Bo jest za wcześnie. Najpierw chcą uśpić naszą czujność. Gdyby od razu pierwszego dnia zaczęli nas straszyć, no to szybko moglibyśmy się zorientować, że coś jest nie tak, prawda? A tymczasem siedzimy sobie spokojnie, nic się nie dzieje... Wszyscy nabierzemy przekonania, że jest to zwykły dom, a oni bum! Walną coś staśmy, wyślą jakiegoś starzyste w prześcieradle przed dom albo inne cuda. Całkiem prawdopodobne. Ale byłby to bardzo tani chwyt. Dziewczyno, a czego spodziewać się po telewizji? Duchów nie ma, wszystko jest tu, w waszych głowach. Ojeju, znowu zaczynasz. Już mam dosyć tego pseudonaukowego bełkotu o falach, polach i innych zjawiskach. Powiedział Jim, wstając z miejsca. Wybierasz się gdzieś? Zapytała Katie. Tak, idę na zewnątrz. Mój nos strasznie znosi smród tej stęchlizny. Wieczór jest ciepły. Pokręcę się trochę wokół domu, poddycham świeżym powietrzem. Zrobię zapasy tlenu na noc. Może będę spał jak niemowlak? Jim wyszedł na podwórko. Odgłosy nocnych stworzeń, które zamieszkiwały pobliskie trawy, pola i lasy, działały na niego uspokajająco. Wziął głęboki wdech i ruszył na spacer wokół posesji. Tęsknił już za własnym domem i pracą. Mimo, że spędził tu raptem trzy dni, samotność i uczucie odosobnienia dawało się we znaki, nie chciał się przyznawać, ale gdyby tylko mógł, zrezygnowałby teraz i wrócił na swoje. W sumie nikt go tu na siłę nie trzyma. Ale jak miałby stąd wejść? Wspinać się po pięciometrowym murze? Straciłby szansę na nagrodę. Z drugiej strony była tu Katie, w której chyba się zauroczył. Chyba. Cały czas powtarzał sobie Chyba ale im bardziej to powtarzał, tym bardziej uświadamiał sobie, że dziewczyna mu się podoba. Miała delikatne rysy twarzy i wspaniały uśmiech. Była taka niewinna, miła. Można powiedzieć, że jej urok trochę go onieśmielał. Chciał z nią pogadać, poprosić o wspólny spacer, wspólne rozmowy, ale wymiękał. Wolał wyjść w samotności, powzdychać do gołego nieba i poużalać się nad sobą. W głębi serca chciał wierzyć, że być może ten program zbliży ich do siebie. Zapoczątkuje nową relację, która będzie mogła rozwijać się po całym show. Zrobił trzy okrążenia i zatrzymał się w połowie kolejnego. Znajdował się aktualnie na tyłach domu. Spojrzał raz jeszcze w niebo na sporej wielkości powierzchnię księżyca. Zawsze widział w nim zdziwioną twarz mężczyzny. Nawet namalował na studiach obraz pod tytułem Zdziwiony księżyc. Cienie kraterów zawsze były dla niego oczami i szeroko otwartymi ustami. Zdziwił się, gdy niemal każdy, komu o tym mówił, nie był w stanie dostrzecowego zdziwienia. Niebo było przejrzyste, usłane milionami gwiazd. Odnalazł duży wóz, czyli jedyny zbiór, który potrafił rozróżnić na tle innych. Jedna z gwiazd zaczęła spadać, po czym zniknęła. Jim westchnął i obrócił się w stronę domu. To, co zobaczył, zaparło mu dech, a dreszcz przeszedł przez całe ciało, natychmiast stawiając każdy włosek do pionu. W oknie na piętrze ktoś stał, bacznie mu się przyglądając. Było już ciemno, dlatego nie mógł w stu procentach określić, czy była to kobieta czy mężczyzna, ale sądząc po rysach i sylwetce, obstawiał mężczyznę. Tajemnicza osoba po chwili zrobiła krok w tył, znikając z pola widzenia Jima. Ten stał jeszcze przez chwilę totalnie sparaliżowany. Gdy odzyskał dech, momentalnie rzucił się biegiem w stronę drzwi wejściowych. Wpadł do środka, skupiając na sobie spojrzenia pozostałych. Jim, coś się stało? Jesteś strasznie blady. Odezwała się Susan. <śmiech> Czy ktoś z was był przed chwilą na górze? Co? Alan nie ukrywał zdziwienia. Pytam, czy ktoś z was był przed chwilą na górze? Stary, a po cholerę mielibyśmy tam iść? Nikt z was nie był na górze? Dosłownie przed chwilą, nie wiem, mniej niż minutę temu. Jim, nikt nie wychodził stąd nawet na sekundę. O co chodzi? Powiedziała Katie. Wiem, jak to zabrzmi, ale jestem pewien, że widziałem kogoś w oknie. W jadalni zapadła kompletna cisza. Chłopie, co ty wygadujesz? W jakim oknie? Na piętrze. Byłem z tyłu domu. Odruchowo spojrzałem w górę i... Zobaczyłem, że ktoś tam stoi. Wydaje mi się, że... Praktycznie jestem pewien, że był to jakiś facet. Myślałem, że któryś z was... Spokojnie, a może to tylko jakieś drzewo rzucało cienia. albo... Pol, błagam cię, skończ. Chyba umiem jeszcze rozpoznać cień drzewa od sylwetki mężczyzny. Spokojnie, Spokojnie. Weź kilka głębokich wdechów i się opanuj. Jeżeli mówisz, że coś widziałeś, no to być może tak właśnie było. Nie ma innego sposobu na to, by się tego dowiedzieć, tylko po prostu musisz nam to pokazać. Dziewczyny nie wydawały się być zachwycone tym pomysłem, lecz wizja zostania w środku była równie przerażająca. Dlatego niespełna minutę później cała szóstka obserwowała tylną ścianę domu. Tam! Czy to okno spokoju którejś z was? Alan zapytał dziewczyn. Wszystkie pokręciły przecząco głowami. Moje jest z tej strony powiedziała Sara, wskazując prawy bok budynku. A nasze z dodała Susan, mając na myśli lewą część. No to co jest do cholery tam? A czy przypadkiem nie jest to tajemnicze pomieszczenie za tymi zamkniętymi drzwiami? Tak, chyba masz rację. Ale przecież nie dostaniemy się tam bez klucza. No, dziś to na pewno nie ma sensu tego rozgrzebywać. Światło nie jest zbyt dobre. Zajmiemy się tym jutro, a jak będzie trzeba, to po prostu wyważymy te drzwi. Alan bez chwili zastanowienia ruszył w kierunku drzwi frontowych. Reszta podążyła w ślad za nim. I co? Dalej uważasz, że są to zwykłe figle naszego umysłu? Słuchaj, stary. Chcieliście, żebym wam to wszystko logicznie wytłumaczył, tak? Zrobiłem to, więc nie mniej do mnie oto pretensji. Nie siedzę w waszych głowach. Nie zmienię waszego sposobu myślenia. Widzicie duchy? Wasz problem, nie mój, naprawdę. Dla mnie możecie tu zobaczyć nawet Czarnoksiężnika z Kraineos. Nic mi do tego. Ja swój rozum mam. Mhm. Pewnie sam się boisz, tylko głupio ci teraz się przyznać, prawda? Nie, nie boję się, bo nie mam podstaw, by się bać. Tu ktoś słyszy kroki. Tu ktoś czuje dotyk. Ty widzisz jakieś cienie. Fajnie. Naprawdę, nawet mogę powiedzieć, że wam wierzę. Ale ja nie widziałem i nie słyszałem nic. I jestem pewny, że nic nie zobaczę ani nic nie usłyszę. Alan skierował się bezpośrednio na górę. Podszedł do zamkniętych drzwi. Złapał za klamkę i szarpnął kilka razy. Nie ustąpiły. W sumie nie wiedział, czego się spodziewać. Że nagle drzwi się otworzą? Zamek przestanie trzymać? A może otworzy mu duch? Tak jak mówiłem, jest za ciemna, by cokolwiek zrobić. Jutro. Zajmiemy się tym zaraz po śniadaniu. I co chcesz zrobić? No wyważymy te drzwi. Wyważymy i zobaczymy, co jest w środku. A nie złamiemy tym regulaminu? Czytałem regulamin bardzo dokładnie i to nawet kilka razy. Nie było tam punktu, który zabraniałby nam wyważania drzwi do tego pomieszczenia. Więc nie, nie złamiemy. No to w takim razie wrócimy tu jutro. Nie wiem jak wy, ale... Hmm, ja to idę spać. Ten upał jakoś mocno mnie zmulił dzisiaj. Także miłych nocy. Na razie widzimy się rano. Alan otworzył oczy, czując ogromne parcie na pęcherz. Niemal natychmiast pożałował ilości wypitego przed snem piwa. Jim był lekko roztrzęsiony tym, co zobaczył lub tym, co wydawało mu się, że zobaczył. Dlatego dla otuchy wypił z nim kilka browarów. Nie chciał wstawać, ale potrzeba była zbyt silna. Wygramolił się z polówki i zapalił delikatne światło w pokoju. Otworzył drzwi na oścież, aby chociaż trochę oświetlić sobie korytarz i poszedł w kierunku ubikacji. Ulga, jaką odczuł, była wręcz nie do opisania. Miał wrażenie, że nie sikał od tygodnia. Spuścił wodę i nachylił się nad umywalką. Odkręcił kurek z zimną wodą, która spłynęła mu wprost do złożonych razem dłoni, a następnie ochlapał sobie twarz. Doznał natychmiastowego pobudzenia i orzeźwienia. Powtórzył tę czynność jeszcze dwukrotnie. Spojrzał na swoją twarz w lustrze. Przypomniał sobie, jak wyglądał, gdy miał dwadzieścia lat. Nie miał wtedy tylu zmarszczek i kurzych łapek. Niestety, czas biegł nieubłaganie, a on nie mógł z tym nic zrobić. Schylił się raz jeszcze, tym razem upijając kilka łyków, wprost z niewielkiego strumienia. Zakręcił kurek i odczekał chwilę, aż kilka kropel spłynie z jego twarzy. Wziął głęboki wdech i wyprostował się. W tym momencie zauważył, że za jego plecami ktoś stoi. Mężczyzna cały we krwi, którego oczy były wywrócone białkami, a z ust wypadło kilka białych larw. Kurwa! Alan krzyknął, odwracając się na pięcie i biorąc zamach, celując prosto w tajemniczego mężczyznę. Uderzył tylko powietrze. Nikogo za nim nie było. Rozejrzał się dookoła, upewniając tylko, że w łazience był zupełnie sam. Po chwili jednak w progu zjawili się Paul i Jim. Wyglądali na równie przerażonych i zaniepokojonych. Alan, kurwa, co się stało? Wydarłeś się jak oparzony, pieprzony dom. Zasrany, nawiedzony dom. I nie, Pol, nie wmówisz mi już żadnych bajeczek o polu magnetycznym. Przed chwilą widziałem tu pierdolonego ducha. Kapujesz? Ducha, który stał tuż za moimi plecami. Widziałem go aż za dobrze. I nie, nie śniło mi się. Nie jestem zaspany i mój mózg nie wariuje. Uspokój się, uspokój się i opowiedz wszystko od początku powiedział Jim, chwytając Alana pod ramię i wyciągając go z łazienki. Dziewczyny, które również zostały obudzone krzykiem Alana, stały już na dole ubrane w szlafroki. Stało się coś? Zapytała Sara. O, zdaje się, że Alan zobaczył ducha. Co? Jak to? Gdzie? Obudziłem się, bo chciało mi się szczać. Wstałem i po prostu poszedłem do łazienki. Odlałem się i opłukałem wodą z kranu. Schyliłem się, aby się napić, a... Gdy się podniosłem, zobaczyłem go w lustrze. Stał za mną. Ale kto? Jak wyglądał? Skąd mam wiedzieć kto? Jakiś facet. Miał zakrwawioną koszulę. W ogóle cały był we krwi. Nie miał oczu. To znaczy miał, ale same białka... Z ust wypadło mu kilka białych larw. Może jeszcze gdzieś tu leżą? Alan, nie ma tu żadnych larw. Nie ma, rozumiesz? Nie ma, bo ten duch nie istnieje. Kurwa, chłopie, zrozum wreszcie. Jak się odwróciłem, już go nie było. Zniknął. Spokojnie, słuchaj, wypiliśmy przecież trochę piwa przed snem. Nie będę słuchał twoich durnych tłumaczeń. Takie bajki będziesz mógł wmawiać sobie sam, jak któregoś razu stanie obok ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Ja też początkowo podchodziłem do tego sceptycznie, ale teraz wiem na pewno. Ten dom jest nawiedzony. Była czwarta, zanim wszyscy ponownie rozeszli się do swoich pokoi. Owszem, każdy się bał i zastanawiał, czy wizja Alana była prawdziwa. Nikt nie chciał spać. Jednak cisza i wszechogarniające zmęczenie robiły swoje. Susan leżała na plecach, wpatrując się w sufit. Nie mogła zasnąć. Komu wierzyć? Czy to wszystko dzieje się naprawdę? A jeśli nie wszyscy uczestnicy są prawdziwi? To znaczy ma na myśli to, że może są tutaj osoby podstawione przez producentów? Specjalnie wynajęci aktorzy? Statyści, którzy mają zasiać w nich ziarno niepokoju? Wykrzykują, że widzą duchy, aby pozostali sfiksowali? Ale po co? Jaki byłby w tym sens i cel – to już faktycznie lepiej by było, gdyby ekipa zamontowała w domu głośniki i puszczała różnej maści jęki. Rozmyślała tak jeszcze przez kilka minut, gdy nagle usłyszała ciche łkanie. Wytężyła słuch, dochodząc do jasnego, prostego wniosku. Ktoś płakał. Poczuła dreszcz przechodzący od karku aż do dolnego odcinka kręgosłupa. Nie wiedziała, co robić. Dźwięk stał się wyraźniejszy. Chciała schować się pod kołdrę, ale czuła, że nic to nie da. Musi skonfrontować się z rzeczywistością. Jeśli to tylko wymysł jej wyobraźni, na pewno niczego nie zobaczy stała i podeszła do drzwi. Płacz na pewno należał do mężczyzny. Pomyślała, że jest to Alan. Mimo że pomysł wydał jej się idiotyczny, postanowiła zejść na dół. Jeśli to faktycznie Melo, może potrzebuje teraz rozmowy, pocieszenia, zapewnienia, że ktoś mu wierzy i nie jest w tym sam. Powoli otworzyła drzwi i wyszła na korytarz, zmierzając w kierunku schodów. Ponownie usłyszała szlochanie i zawodzenie, a nogi zatrzymały się. Poczuła, że serce zaczyna bić szybciej, a ciało przychodzą kolejne zimne dreszcze. W tym momencie uświadomiła sobie, że płacz wcale nie dochodzi z dołu. Wręcz przeciwnie, dobiegał z drugiego końca korytarza, wprost, z za zamkniętych drzwi. Susan obudziła się po ósmej, kompletnie nie pamiętała, jak z powrotem znalazła się w łóżku. Stała na korytarzu, a potem... Pustka. Totalna pustka. To nasunęło pytanie. Czy wszystko wydarzyło się naprawdę? A może był to tylko i wyłącznie sen? Nie miała zamiaru zastanawiać się nad tym w swoim pokoju. Ubrała się i zeszła na śniadanie, które tego dnia robił Jim. Pierwszej nocy ustalili grafik śniadań. Każdego dnia inna osoba była odpowiedzialna za przygotowanie posiłków pozostałym. Jim zaserwował dziś kanapki z masłem orzechowym. Mało wyrafinowane? Owszem, ale z tego co mieli w swojej spiżarni nie dało zrobić się nic prócz kanapek z szynką, pasztetem, konserwą albo masłem orzechowym. W nocy słyszałam płacz. Jakiekolwiek zdanie dotyczące dziwnych zjawisk w tym domu Działało niczym bezpiecznik Nagle każdy tracił kontakt z rzeczywistością Wpatrując się w rozmówce z otwartymi do granic możliwości oczami Myślałam, że to Alan Nie wiem, tak po prostu mi przyszło do głowy Pomyślałam, że może ta sytuacja... Sam rozumiesz Wyszłam Chciałam zejść, pogadać, pocieszyć cię. Byłam przekonana, że to ty. Nie wiem, tak po prostu. Ale ten płacz nie dochodził z dołu. No bo nie płakałem. Ale jeśli nie z dołu, to skąd? Z pomieszczenia za zamkniętymi drzwiami. Widzicie? Tam musi coś być. Tam przecież widziałem tę postać. Mówię wam, z tym pokojem jest coś nie Tak. No to nie mamy wyjścia. Trzeba wyważyć te drzwi. A jak chcecie to zrobić? Normalnie. Będziemy w nie napieprzać do momentu, aż wyrwiemy je z zawiasów. Aha. Pozwolicie, że nie będziemy brały w tym czynnego udziału? Jasne, jasne. I tak pewnie nie dałybyście rady, a wręcz przeciwnie. Byście nam tylko przeszkadzały. Po szybkim śniadaniu wszyscy ruszyli na piętro. Drzwi prowadzące do tajemniczego pomieszczenia były obskurne i wcale nie wyglądały na solidne. Drewno było lekko spróchniałe. No, patrząc po nich, kilka solidnych kopniaków załatwi sprawę. No to co? Zaczynajmy! Jim cofnął się kilka kroków, a następnie podbiegł, wymierzając kopniakiem w sam środek. Drzwi tylko lekko zadrżały. Cholera, nie są tak tragiczne jak wyglądają Spróbujmy inaczej Stańmy wszyscy w jednej linii Razem uderzymy na trzy Gotowi? Raz, dwa, trzy Cholera, nic to nie dało Nie wiem, macie może siekierę? Moglibyśmy je rozwalić jak Jack Torrance w lśnieniu Tak Mam w walizce. Zawsze zabieram ze sobą siekierę. Słuchajcie. Zarówno drzwi, jak i futryna są z drewna. Mają już swoje lata. Kilka uderzeń i zamek powinien ustąpić. Ja zaczynam pierwszy. Potem Jim. Na końcu pol. Kopiemy jak najbliżej zamka. Jasne? No to zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Melow z całej siły kopnął w drzwi. Gdy odskoczył w tył, Jim zrobił to samo. Potem Paul, a po nim raz jeszcze Alan. Powtarzali taką kolejkę kilka razy, aż w rezultacie po solidnym kopniaku Jima drzwi ustąpiły i z hukiem rąbnęły w ścianę. Ich nozdrza niemal natychmiast uderzył smród zgnilizny. Pleśń pokrywała większą część sufitu, Ilość pajęczyn i kurzu była zatrważająca. Pomieszczenie wcale nie było duże, tak jak pierwotnie przypuszczali. Jednak mimo wszelkich obaw lub oczekiwań, pokój był pusty. Cztery gołe ściany i okno. Jedynym przedmiotem, który znajdował się w pokoju, był stojący na środku malutki drewniany taborecik. Tuż pod nim na przygniłym drewnianym parkiecie. Wciąż można było dostrzec wyblakłą już bordową plamę. Czy to krew? Zapytała Katie, która razem z pozostałymi dziewczynami weszła do środka. Tak, i to zapewne Teda Howensa albo jego ofiar. Spójrzcie na to, powiedział Alan wskazując palcem kołek w suficie. Co to takiego? O, chyba tutaj się powiesił. Zastanawiam się, czemu to nadal tu jest. Czemu policja nie zabezpieczyła tego stołka? Może nie był istotnym dowodem w śledztwie? Spójrzcie, z tego okna widać miejsce, w którym staliśmy wczoraj. Czyli to tutaj widziałeś tę postać? Może to głupio zabrzmi? Zaczęła Suzanne. Ale to musiał być Ted Hoens. To jego widziałeś w tym pokoju. To jego płacz słyszałam dziś w nocy. Dokładnie z tego miejsca. Hoens zabił trzy osoby, a potem przyszedł tutaj. Powiesił się w tym pokoju. Nie za bardzo orientuję się w kwestiach duchowych, ale może jest coś takiego jak... Nie wiem jak to opisać że jego dusza nie może zaznać spokoju. Oglądałem kiedyś o tym program. Podobno dusze samobójców, morderców zostają w miejscach naznaczonych okropną tragedią. <śmiech> no, po prostu nie wierzę. Masakra jakaś. Wiecie co? Ja to idę po piwo. Jak chcecie, to dalej obmyślajcie sobie tutaj teorie spiskowe. Ja idę się po prostu napić, bo powoli zaczyna mnie męczyć ten wasz cały teatrzek. Jaki mamy plan? No cóż, na ten moment chyba nic tu po nas. W tym pokoju nic nie ma. A przynajmniej nie ma nic, co można by zobaczyć. Wyjątkowo zgodzę się z polem. Chodźmy się napić. Cała szóstka ruszyła ponownie w kierunku schodów. Gdy niemal że wszyscy zeszli już na parter. Ich uszu dobiegł przerażający dźwięk dochodzący z piętra. Trzask zamykanych drzwi. Czytał Jakub Rutka. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube, bądź na bieżąco z nowymi filmami. I słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.